0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till Galaterbrevets fjärde kapitel och tolfte vers. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord i vers 11 Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Kalaterna hade hört evangeliets budskap, tagit emot i tro och fått del i den frihet som Kristus skänker var och en som tror. Men efter att ha mottagit nåden ville de nu återvända till den religiösa träldomen. Paulus hade ju påmint dem, om, om att det inte var genom den mosajiska lagen de hade fått Guds ande. Som han sa i kapitel 3, vers 2, tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro. Och när vi nu kommer till vers 12, så kommer vi därmed till en ny avdelning, där Paulus blir mycket personlig och vänlig. En liten hjärtlig parentes mitt i den allvarliga förmaningen. Vi läser Galaterbrevet 4, vers 12. Jag ber er bröder, bli som jag, eftersom jag har blivit som ni. Ni har inte gjort mig något ont. Galaterna hade lyssnat till falska lärare och betraktade nu Paulus som en fiende, därför att han sade dem sanningen. Paulus säger, vi sitter alla i samma båt. Vi är alla troende. Vi är lämmar på kristig kropp och därför borde vi vara sanna och vänliga mot varann. Och han fortsätter, verserna 13 till och med 15. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fast en min svaga kropp kunde ha inneburit en frästelse för er så föraktade ni mig inte eller avskydde mig utan ni tog emot mig som en Guds ängel jag som Kristus Jesus. Var hör man nu er lovprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det varit möjligt. En stark tro och kroppslig svaghet hade inte varit någon motsats när en evangelium förkunnades i ande och kraft. För kraften bestod inte i vältalighet eller en myndig basröst, inte i mänsklig auktoritet, men i den uppenbarelse som Gud gav. Paulus kroppsliga svaghet kunde ju ha inneburit en frästelse för dem, säger han. Ja, det är mer än en broder och syster som låter sig imponeras av flotta fasader och högt volym på högtalarna. Men det var inte på det planet Paulus myndighet låg. Men judaisterna hade kommit och sagt Nu har ni kommit till tro på Jesus och det är bra men det är liksom bara det första steget. Nu måste ni komma vidare och låta omskära er. Hade Paulus tidigare talat om deras förnuft Så talar han nu på ett mycket personligt plan. Trots all min svaghet föraktade ni mig inte, säger han. Och vi läser Galaterbrevet 4:16. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? Jag önskar att det i alla möteslokaler skulle vara skrivet med stor skrift Vi vill se Jesus Och det ska vara placerat så att det är väl synligt för den som står i talarstolen Vi vill se Jesus Och så är det en annan sättning som jag skulle önska att vi fick sätta så att lyssnarna kunde se den Och det är dessa Paulus ord: Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? För det är många idag som inte önskar att bibelns sanningar ska förkunnas, utan hellre något som ursäktar deras synder. Många önskar hjälp med fasadarbetet istället för en operation. Man vill ha målarmästare med många trevliga färger istället för en kirurg. Man önskar en klapp på axeln och en predikant som säger Ja, ja, du, du får göra så gott du kan. Var och en får göra det som han menar vara rätt. Och då blir det som det stod i domarboken 21-25 Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde som honom behagade. Paulus har något att säga om judaisterna som talar med sådan iver i församlingarna i provinsen Galatien. Vi läser Galatebrevet 4, verserna 17 och 18. Dessa människor är ivriga att vinna er, men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Det är bra att vara ivrig för det som är gott. Det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er. Judaisterna menade att den kroppsligt svage Paulus inte kunde vara någon äkta apostel. Han var bara galaternas fiende som hindrade dem att fördjupa sig i tron och komma vidare. Det verkade ju som om judaisterna kunde hjälpa dem till ett djupare och bättre liv i Gud. Men varifrån kom deras iver? Vad var drivkraften? Vad var det de önskade? De drevs av personlig vinning. De önskade egen ära och makt. Deras mål var att församlingarna i Galatien skulle med stor iver hålla sig till dem och vända sig bort från Paulus. De försökte få galaternas uppmärksamhet. De önskade återvända till Jerusalem och säga Vi har varit i Galatien och det blev så och så många omvända. Vilket ju inte hade varit sant annat än i deras ögon. Men det hade nog imponerat på alla dem som är så svaga för allt som ser så stort ut. Och med den bakgrunden är det inte underligt att Paulus önskar göra dem uppmärksamma på vem som verkligen är deras fiender. Paulus sa något av detsamma till det troende i Korinth. Jag läser andra Korinterbrevet 12, vers 12-15. Vad som kännetecknar en aposter har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken under och kraftgärningar på vilket sätt blev ni sämre behandlade än de andra församlingarna bortsett från att jag själv inte låg er till last förlåt mig den oförrätten se det är nu tredje gången jag är beredd att komma till er och jag ska inte ligga någon till last jag söker inte det som är ert utan er själva Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn. Jag för min del vill med glädje offra det jag har, och själv låta mig offras för er skull. Ska jag då bli mindre älskad, därför att jag älskar er så högt? Samma grupp av judaister hade alltså rest till Korinth Och även i Korint hade församlingen älskat Paulus och Paulus hade varit tvungen att varna församlingen för dessa män. Falska lärare är ofta väldigt attraktiva. De har ofta en mänsklig myndighet som imponerar. Och jag är ofta överraskad över det sätt på vilket många kulter presenterar sig. Och den brinnande iver som tycks prägla dem. Och de presenterar också gärna en god portion med sanning. De har ofta ett utsökt bete som skickligt döljer kroken. Visst är Jesus centrum män. Så både Paulus ord till korinterna och det han skrev till galaterna är högaktuellt nu i dag. Kapitel Kapitel 4 I Galaterbrevet avslutar med en allegori över Hagar och Sarai. Och den andliga lärdomen består i kontrasten mellan dessa två kvinnor som representerar två olika förbund. Hagar som representerar lagen. Sarai representerar Kristus. Vi läser Galaterbrevet 4, verserna 19 och 20. Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. Han tilltalar dem inte som ni i Galatien, men som mina barn. Och smärtan han talar om är ett gripande exempel på en rätt andlig omsorg. Och han pekar tillbaka på den tid då han blev deras andliga mor genom att förkunna kristi evangelium för dem. När de lyssnat i tro hade Gud givit dem sin ande och gjort underverk bland dem. Det hade varit en tid av kamp Och seger. Men nu säger Paulus att han än en gång måste ha födselåssmärtor för deras skull. Låt oss be att Gud uppreser många herdar i vårt land och folk, i alla de olika församlingarna. Herdar med något av denna omsorg för fåren och därmed också denna smärta. Vi läser Galaterbrevet 421. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Det finns människor som talar om det tiobuden buden eller andra lagiska system, men de talar inte om straffet som påtvingades människan genom lagen. De presenterar inte lagens fördömmande gärning helt och fullt. Lägg märke till vad som hände när Gud kallade Mose upp på berget för att ge honom lagen. Jag citerar andra Mosebok 19, verserna 16-21. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blickströ. Och en tung molnsky kom över berget, och ett mycket starkt basunljud hördes. Och allt folket i lägret bävade. Och Mose förde folket ut ur lägret Gud till mötes, och det ställde sig nedanför berget. Och hela sina i berg hölldes i rök, under det att Herren kom ned på det i eld. Och en rök steg upp därifrån, lik röken från en smält ung, och hela berget bävade våldsamt. Och basunljudet blev allt starkare och starkare. Mose talade, och gud svarade honom med hög röst. Och herren, steg ned på sin berg, på toppen av berget och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Då steg Mose dit upp, och Herren sade till Mose, Stig ned och varna folket, så att det inte tränger sig fram för att se Herren, ty då ska många av dem falla. Gud bad folket stå på avstånd när han gav Mose lagen, Och i andra Mosebok 20, vers 18 och 19 står det Och allt folket märkte dundret och eldslågorna och basunljudet och röken från berget. Och när folket märkte detta, bävade det och höll sig på avstånd. Och det sade till Mose, tala du till oss så vill vi höra. Men låt inte Gud tala till oss för att vi inte må dö. Vi kan inte förstå hur helig Gud egentligen är. Du och jag har fått vårt öga och vårt förstånd avtrubbat av synden som bedrar oss och gör våra tankar tomma. Det verkliga har blivit overkligt för oss. Och det som snart ska förgå har blivit den verklighet vi ofta bygger på. Vi är förlorade syndare mitt i Guds universum. Och vi har ingen förmåga varken att följa honom eller lyda honom. Romarbrevet 8, vers 6 säger Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Vårt kötsliga sinne är i fienskap mot Gud. Det är inte för Gud. Världen blir inte bättre, utan den blir mera och mera ond från dag till dag. Helt från den dag då Gud körde ut Adam och Eva ur Edens lustgård. Romarbrevet 8, vers 7 fortsätter och säger Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Inte underligt att Israels barn var rädda och vandrade bort från berget och sa Vi kommer att dö. Herrens armar är en förtärande eld och vi är indränkta i högoktan i bensin som heter synd och vår kötsliga natur är i fienskap mot Gud. Det är situationen. Säg mig, ni som vill stå under lagen, säger Paulus. Lyssnar ni då inte på lagen? Det vill säga, har ni verkligen satt er in i vad lagen faktiskt säger? Ta reda på vad lagen egentligen säger. Se medaljens båda sidor innan du köper den. Dagen då lagen blev given var inte en härlig dag. Det var en mycket, mycket skrämmande dag. som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Det är som om Paulus ville fråga dem. Vet ni egentligen vad lagen säger? Och det är alltså inte det tiobud bud Paulus talar om, men de fem moseböckerna. Vi läser i Galaterbrevet 4, verserna 22 och 23. Där står skrivet. Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Det är en avgörande skillnad, född av mänsklig vilja och född i kraft av Guds löfte. I första Mosebok 18:11 så står det Men Abraham och Sara var gamla och komnat i hög ålder. Och Sara hade inte mer som kvinnor brukar ha. Det var Guds ande som på ett övernaturligt sätt var verksam när Isak föddes. Det fanns inga mänskliga förutsättningar. Allt Sara och Abraham hade var Guds. Löften. Paulus talar om en historisk händelse som de kände till. Judaisterna knöt ju mycket av sin undervisning just till Abraham. För det var ju genom honom man hade fått omskärelsen. Och nu pekar Paulus på Abrahams två söner Ismail och Isak. Och vi läser verserna 24 till och med 26-26. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinaiberg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Paulus gör galaterna uppmärksamma på att det berg där lagen blev given låg inte i löfteslandet men i Arabien. Och det har en dubbel betydelse. Lagen har inte något med tron att göra. Det är ett samband mellan hagar Sinai och Arabien. Paulus går vidare och säger att Sinai motsvarar det Jerusalem som är nu. Och begrundelsen är att medborgarna i Jerusalem lever ännu under den träldom som lagen på Sinai medförde. Men han går vidare och han talar om ett Jerusalem som är där uppe. Det är fritt. Och det är det kristnas, det förlossades mor. Paulus förutsätter att de är klara över att fria barn måste ha en fri mor. Och han förutsätter också att de är klara över den verklighet som kallas andlig födelse. Det vill säga på nytt födelsen. Vi läser verserna 27 till och med 29. Det står skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovonda Du den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Den religiösa människan, som inte upplevt det frigörande evangeliet i sitt liv, hatar evangeliet om Guds fria nåd. Ismaels sanna väsen och natur Det avslöjades först efter att Isak blivit född. För helt till Isak blir född ser det inte ut som om Ismail var så svår, utan att han var en god son som uppförde sig bra. Men Ismail förföljde Isak, säger Paulus. Det vill säga, den fria kvinnans barn får snabbt trälkvinnans son att avslöja sig. Och det är en stark illustration av det förakt som den religiösa trälen känner för trons och frihetens barn. Paulus säger att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden. Så är det också nu. Och vi läser vidare Galaterbrevet 4, verserna 30 och 31. Men vad säger skriften? Driv ut slavkvinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Abraham kunde inte ge arvsrätten både till Hagars son och till Saras son. Han måste välja. Och Paulus säger, ni kan inte bli frälsta genom lagen och nåden. Du måste välja. Om du försöker bli frälst genom Kristus och samtidigt genom lagen så är du inte frälst, säger Paulus. Kära vän som just nu lyssnar, du försöker väl inte vara eller göra något? för att vinna frälsningens gåva på så sätt. För då försöker du lägga till något till det som Jesus redan har fullbordat för dig på korset. Driv ut slavinnan och hennes son. Vänd dig bort från lagiskheten. Ta emot allt av Jesus. Han är din frälsare driv ut slavinnan och hennes son som profeten Elias sa till Israels folk på Karmel, det står i första kungabok 18, 21 Hur länge ska ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Och även du måste välja vilken väg Du ska följa. Driv ut slavinnan och hennes son. Lagen försökte att styra människans gamla natur men misslyckades. Men när den helige ande skänker människan en ny natur genom att hon blir född på nytt. Då uppfylls det som lagen aldrig kunde åstadkomma. Det som var omöjligt för lagen. Svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin son som syndoffer. Så hör då detta, min vän, det som var omöjligt för lagen. Varför var det omöjligt för lagen? Jo, på grund av din syndiga natur- Känner du igen dig? Behöver du den rättfärdighet som Gud skänker oförtjänt till den som tror på Jesus? Ta då emot rättfärdigheten från Gud genom tron på Jesus och motta den arvsrätt som tillhör den fria kvinnans son, alltså bröder, Är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun lovad varigud. Gud. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.